0: Mēs pēdējās nedēģisiem cauri Jāka ēstulēju un vēl vien vai divas reizes mēs ir palikuši un mēs būsim beiguši Jāka ēstules sēt un seriju. Um, pagājušos veidiem mēs runājam par to, kāpēc ir kāri mūsu starpā, kāpēc ir strīdi, kāpēc ir šķelšanas un, un visu pārējais lietas. Mēs runājam par to, ka mums nevajag būt draudzībā ar pasauli, jo draudzība ar pasauli ir ienaidība ar Dievu un, um, un, un pēdējais, par ko mēs runājam, bija lepnība par lepnību, ka mums jābūt pazemīgami Dieva priekšā. Un viss šīs lietas mēs lasījām ir, ka Dievam nav tīkams un, un, un Dievs tās nosoda par grēku. Un Jēkabs mūsu ticīgo saicīme, viņš saka, nedariet tā, nedzīvojiet tā. Un šodien mēs apskatīsimies uz nākošajām trīs lietām, proti uz tuvākā aprunāšanu, uz augstsprātību, Un uz arī. Tās ir tās nākušās trīs lietas, kuras parādās tieši jau cauri Jākabu Vērstus 4. nodēs 2. pusē un 5. nodēs 1. sešos pantos. Tā pirmā liepā, kuras runāsim, šorīt ir aprunāšana. aprunāšana. Es esmu pārliecināts, ka katrs no mums ir piedzīvojis to, ka mēs tiekam aprunāti. Un ir sāpīgi. Un katrs no mums ir piedzīvojis, ja izdzīvojis to, ka mēs aprunājam kādu citu. Un tas ir no miesīgā viedokļa ļoti patīkami. Mēs šo svētdienu runājam par to, cik svarīgi ir spēt savaldīt savu mēļu, jo tas, kurš valda par tavu mēlu, valda par visu tavu miesu, par visu tavu dzīvi. Un līdz ar to, ja mēs spēsim savaldīt mēlu un interesanti, ka pēc nezin, dažām domām Jākaps atgriežas atpakaļ. Viņš it kā trešās nodaļā diezgan lielu nu, bībeles, Nu, es nezinu, vairāks pāntas runāja par mēlu, mēlus savaldīšus, un viņš lietoja entos piemērus, pietus piemērus, lai mēs varētu izprast, kas ir mēla, un tagad viņš atgriežas, atgriežas atpakaļ un vēl divus pāntus, um, 11. un 12. pāntu, kur ir rakstīts, ka, lai mēs neaprunājam atkal saistību ar mēlu. Lasīsim 11. un 12. pāntus, neaprunājiet, brāļi, cits citu kas savu brāli aprunā vai brāli tiesā aprunā likumu un tiesā likumu. Bet ja tu likumu tiesā, tu, tad tu neesi likuma darītājs, bet soģis, tas ir tiesnesis. Viens ir tikai likuma devējs un soģis, kas var glāt un pazudināt, bet kas tu tāds esi, ka, kas tiesā savu tuvāko. Kas tu tāc esi, ka tiesā savu tuvāko. Pamatojums šajās, šajos šejos pantos, šajos divos pantos, šeit tikai divi panti, ceturtajā noļā viņiem ir divi panti saka par neaprunāšanu. Un pamatojums tam, lai mēs neaprunātu, ir šis: um, tad tu nedari to, kas ir tavs pienākums. Tu vien iekšā Dieva lauciņā. Jo tu rakstīs tad, ka tu dary to, tad kad tu aprunā, tu patiesībā dari to, Ko tikai Dievs drīkst tā darīt? Jo tu neesi ne likuma devējs, tu neesi likuma tiesnesis. Līdz ar to tu ielieni iekšā citu lauciņā, un, ja tu ielieni citu lauciņā, tu automātiski nevar darīt to, kas ir paredzēts tev. Un tev ir paredzēts neaprunāt, tu kļūsi par tiesnes. Līdz ar to mans uzdevums un tavs uzdevums ir darīt to, uz ko Dievs mums aicina, un nedarīt to, uz ko Dievs mums neaicina. kas ir Dieva uzdevums. Mums nav jādara tas, kas Dievs. Un es domāju, mēs vispār. Mēs bieži liennam Dievu daudziņā. Piemēram, Dievs saka, viens ir tas, kurš iesēja sēkli no mūsu cilvēkiem, viens ir tas, kurš aplaista, viens ir tas, kurš izravē, viens ir tas, kurš nopļauj. Bet, ziniet, kas ir tas, kurš dod spēku Un mēs dažreiz gribam darīt un, un uzņemamies pat raizes, kāpēc viņš nepijauk, kāpēc viņam nav tas un tas. Mēs gribam audzēt cilvēkus, kur Dievs saka, paga, paga, audzēšana ir mans process, tūsticīgi sēt, tūsticīgi pļaut, uzticīgi aplaist un ravē. Es darīšu pārējo. Ātrumā kādām viņš augs, mēs zinām, dārzniek ļoti labi zina, kas darbojās ir kādi nu, teiksim, dārzeņi un augli, kur izaug ātrāk un kā kur izaug vēlāk. Bet viņš jau tas uz tev, teiksim ziemas ražus, kas nāk, ir vēl abe. Kāpēc ziemas un nogatojas? Kāpēc jūs viņš jūlijā Tas būtu stūbi. Un dažreiz mēs tā rīkam, es Dievu, un, un Vienkārši mēs lienam iekšā Dievu, lauciņam un sakt, "Nē, nē, 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 nedar to." Jo tad, kad tu āprunāt tikai par no savu lauciņu tie liena iekšā Dievu, lauciņā, un savā ziņā tu padar se par Dievu. Tu padar se par likum tu par tiesnesi, bet tu tas neesi. <laughs> Deus abant beigās, viņš Kas tu tāds esi? Atcerētās, kādreiz bija tāda, tāda reklāma, grīndeikas man līdz daudz gadus sapukai. Kas tu tāds esi? Zvīrbulis bija tāda reklāma. Es varu, kas tu tāds esi? Vien nieka Dieva radījums. Jā, kaut arī mēs ar Dievu mīļotie bērni, bet iepratīt Dievam un Diev, tam, ko Dievs ir darījis. Kas tu tāds esi, ka tu aprunā savu tuvāko? Jo te ir rakstīts, ka Dievs ir tas, kurš var glābt un kurš var pazudināt. Glāb to, kurš nāk un nožēlo savus rīcības un lūdz Dievu pēc piedošanas un pazudinā to, kurš lepnībā, kā mēs skatījām es paglišu reizi, zem Dievu varanās rokas, domā, ka viņš pats viss spēja un um, Dievs var viņu pazudināt, ja viņš nenāk uh, lēmprātībā un pazemībā pie Dieva lūdzu Dievu piedošanu. Un tāpēc Jākaps saka, kas tu tāds esi, ka tu tiesā savu brāli. Dievs saka, tevi ir jādara likums, nevis tas jātiesā. Mēs dzīvē vispār, pa dzīvi mums patīk nostāties žūrijas loma. Īpaši draudz dzīvē tos var ieraudzīt bieži šajā rītā, mēs redzējām viens, divi, trīs, 4, 5 cilvēks, kas, kas teiksim, kalpoja vai teiksim, slavēja Dievu, un dažreiz mums tā tendence, tā, viņš tā, vai kāpēc tā. A, kāpēc Mēs tik bieži sēdēt mājās un sāk pārmest tiesā tiesāt tos, kas cits dara. Mums tas ir vienkārši dabīgi mums ir jānogalin šī grēcīgā uh, miesīgā daba, lai mēs netiesātu, lai mēs, netiesāt, mēs nespriestu, jo mēs neesam likumi devēji un tiesneši. Um, Kolesiešos ir ļoti laba rakstu par to, kā mums rīkoties. Kolesieši trešā nodeļa, 12. un 13. paldies, un tu tiek tik paskaidrots, kas tādi ir, kas. Kolesieši trešā nodeļa, 12. un 13. Tad nu kā Dieva izredzēties svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā. Un tagad iemesls, ka pēc tas ir jādara, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodam, Ja vienam ir ko sūdzēties pret otru un ļoti svarīgs, pēc semikola ļoti svarīgs Tā tāpat kā Kristus ir jums piedēvs, piedodat arī jūs. Un, un šī otra daļa citu panesat un citu citam piedodat, ja kādam ir pret ko sūdzēties. Tāpat kā Kristus ir piedēvs jums. Un es domāju, tas ir princips, kas šeit parādās. Šeit tiek parādīts rīcības plāns, arī situācija, kad mēs gribam kādu aprunāt. Ja tu gribi kādu aprunāt, ne, nē, panesiet citi. Ja tu grib kādu aprunāt, te, ko slikti, piedod viņam. Piedodiet viņam, tāpat kā Kristus tev ir piedēvs. Un, <coughs> un te ir rakstīts, ja kādam ir pret ko sūdzēties, Cits, citi panesiet, cits citam piedodiet. Un kā jau es teicu, tā atstāk Tāpat, kā Kristus jums ir piedēvs. Un es domāju, iemeslas, kāpēc mums ir ārkārtīgi grūti šo rakstīt piepildīt. Nav tā viss, nevis tāpēc, ka mums ir ļoti grūti saprast, kas ir rakstīts, bet tāpēc, ka mēs neesam satvēruši, ko tad Kristus mums ir piedēvs. Tajā brīdī, kad mēs tā, es domāju, katrs no mums mēs esam dzīvē piedzīvojuši tas mirkus, ka mēs saprotam, vāu, wow, ko Dievs iznība manā dzīvē darīs Un tad, kad tu saprot, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, un kādu māslu, jeb, no māsliem, Dievs tev ārā, un Ja mēs ar šo apziņu spētu staigāt un skatīties uz citiem, mēs nekad neuzdrošinātos nepiedot, neuzdrošinātos nepanest kādu, vai nepiedot, vai apurnēt vēl kaut ko. Mēs to darītu tāpēc, ka mēs apzinātos, at, Dievs, no kā tu manis izcēlas, es pat neesmu cienīgs mutu atvēru kādu citu. Bet tāpēc, ka mēs neizprotam līdz galam, mēs neesatvaram to līdz galam, mēs dzīvām laikā, kur mums daudz kas ir pašsaprotams. saprotams. Mums ir ēdiens, mums ir apģērbs, mums ir vismus nekas netrūks, mums ir telefons, mums ir televīzora, mums ir mašīnas, mums ir normāla vieta pasauli, kuras dzīvo, mums nav dabas katastrofas. Jā, kā cilvēka ik pa laikam piedzīvoja grūtības. 8. 9. gadā bija krīze. Jā, cilvēki pazaudēja darbus, jā, bija grūti, bet viņi tika cauri tam. Tas viņu strādāja stiprāks. Tagad atkal krīze. Tas pāries. Mēs tiksim tam pāri. Nekad nav atnākusi krīze, kur nekad nebeigtos. Viņi vienmēr sākās, viņi vienmēr beigsies. Jautājums ir, kas notiek pie mums, kas notiek ka mums pa bet Mums ir jāuzticas, ka Dievs mums vedīs cauri, un mums ir viss, mums netrūks neviena. Līdz ar to, ja tu tiesā, atpakaļ pie jēgas, veltus, tu nostājies Dievā vietā. Tu nostājies Dievu vietā un kolisēšu teiks, bet Jēs mums ir piedevs. Un tas parāda tikai par to, ka ja mēs nostājāmies par tiesātāju un coģi, tad mums vajadzēja. Tikais brīd paspēlēsimies paspēlēsim, paspēlēsim ar vārdu spēlu, bet nu, ja jūs tik ļoti, ļoti, ļoti gribi aprunāt kādu un tu gribi nostāties kā Dievu vietā un aprunāt Dievu vietā, zini, kas tevi jādara? Tas, ko kolisēšu teica, tāpat kā Kristus ir piedevs. Līdz to, vienā veidā vai otrā veidā mums nekad nav tiesības kādu aprunāt, jo, ja kā cilvēki mēs esam, mēs nedrīkstam to darīt, mēs, mēs tur aicinātas nedara to, jo tas nav tavs pienākums, ok, tos nevīgs bet ja es gribu nostāties Dievu vietā, no, ja tu gribu nostāties Dievu vietā, tad skaties, kas tev ir jādara, piedodēt citam un panesiet citu citu tāpat, kā Kristus ir panesis mums un piedevas mums. Līdz ar to, grodzies, kā tu gribi, nostāties vai nenostāties Dievu vietā, tev ir, jāpiedod, tev ir Un tās rakstītes, man liekas, brīnišķīgi izskaito, un, 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 un skatāties, kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus tā darīja, viņš aicina mums rīkoties tā patās, un tad jautās, bet kā lai es to izdaru? Kā lai es spēju izdarīt to, ko Jēzus ir izdarījis? Kolesiešu 3. nozīs 12. pantajā bija rakstīts, tur bija rakstīts, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā. Tātad mums būs grūti neapronāt, ja mums nebūs sirsnīga līdzjūtība. Mēs varam Iejusties tie jeb otrādo cilvēkā un sirsnīgā, pazemīgā, dievbīgā līdzjūtībā, iejusties viņa pozīcijā, tālāk rakstīts laipnībā. Tad kad mēsam laipni viens pret otru, izrādām laipnību viens pret otru, mēs neaprunā. Ja mēs būtu laipni pret visiem cilvēkiem, mēs neaprunā. Tālāk rakstīts pazemībā. Ja mums būtu pazemība dievam un cilvēku priekšā, mēs kā citā vietā rakstīts viens otru uzskatīt augstāk par otru, mēs neaprunātu, jo mēs būtu pazemībā, mēs atrodas pazemībā. Tālāk rakstīts lēnība. Lai nebylu tie īpašības, kas šajā laikā mums daudzēm pietrūks. Tāpēc ka mums ir viss tagad unzreiz, tagad unzreiz, uzreiz, uzreiz, mēs viss gribam uz sitien. Un tas laiks, kuram mēs dzīvojam, mēs gribam pāris, mēs ieskenam paņēmam Heisburger un mums pēc 10 minūti gadas Heisburgers, vai ne? Mēsam visu dabūt ātri un šeit rakstīts lēnībā. Un tā ir viena īpašība, kurai es gribētu piedzīvot, kad jūs dod vairāk lēnību, vairāk lēmprātības, kad Pirms tu izsaktos vārdus, kā mēs runājam aizpagošu reiz, pirms tu izsaka, padomai, vai tā būs zivība, kas iznāks, vai tā būs nāks, iznāks, vai tas cels otru cilvēku, vai tas graust odu cilvēkam, un lieta, kas tur rakstīt pacietībām. Mums dažreiz trūks pacietības, un tāpēc mēs aprunājam trūks pacietības un runājam slikt par savu tuvāko. Bet ja mums būtu šī sirsnīgā līdzjūtība, laipnība, pazemība, lēnība, jeb un pacietība, Tad mēs spētu citu citu panest un citu citām piedot. Un, kā minimums, mēs neaprunātu. Un tāpēc es gribu jautāt, kā ir ar tavu dzīvi un kā ir tavā dzīvē? Vai tu jau ieraugi, kur ir tās vietas, lietas, svēras, kurās tu aprunā? Kurās tu nespēj panest, kurās tu nespēj piedot, bet tieši vairāk to aprunāšanu. Kas ir tā vieta, kur tu aprunā? Vai tas ir tavā ģimene? ģimenei vienmēr teica, ka tas neglītais pīlēns, mani, kur, kurš vienmēr tiek aprunāts. Varbūt tas esi tu, varbūt es esi kāds cits, bet jūs ģimenei vienmēr ir konstanti kāds, kurš tiek aprunāts. Vai varbūt tas ir darbā, vai tas būtu boss, vai tas būtu priekšnieks, vai tas būtu kāds darba kolēģis. vai tas ir darba kolēģis, kur tu aprunāvi, kurš vienmēr dar kaut ko. Mani. Kas ir tas, kur tavā dzīvē tu to dari? Vai varbūt skolā. Labi, es zinu, tagad jūs neesat skolā, bet, Es zinu, ka ir iespējams arī aprunāt skolā. Piemēram, tagad jūs sežat Zoomā, tu varu uzrakstīt privāta īziņa. Pasaties, kā tas izstās, tas izstās nav izgulējies. Jā, jā. Ha, ha, ha. Man arī ir iespējams aprunāt. Es ticu, ka tas notiek arī šodien. Um, un Tas notiek arī draudze, diemžēl. Tas notiek arī draudzētim. Žēl, ka mēs viens otru. Mums nepatīk, ko viņš izdarīja, nepatīk, kā viņš izskatās, nepatīk, kā viņš apģērbās, nepatīk, nepatīk, kā viņš pateica kaut ko. Mēs kaut ko pārpratām, sajūtāmies ne tā. Vai mēs varam mani, aprunāt savu kāpušanas vadītāju, pateikt, yes, redziet, viņš tur tā, saka, šitā tenā, paskatās, ko viņš pats tur nedara, vēl kaut ko. Mēs atrodamies simtos veidus, kā aprunāt. Tieši tāpat mēs varam aprunāt mācītājiem, mēs varam teikt, zinu, kāpēc viņš nedara tā, viņam vajadzētu darīt tā. Un mēs vienmēr esam mēs Vienmēr ka es zinu labāk, ko vajadzētu šitā darīt. Līdz brīdini, kad mēs iekam, iekāpjam tajās kurpēs. Es varu atzīties Vienam milzīgā grēkā. Es varētu teikt, ka man ir atteisnojums tam un es savā dzīvē arī esmu aprunājis savu mācītāju, ka mēs dzīvojam Īrijā, mēs pārvācāmies dzīvot ar Lienu, citu baznīcu. Un Un tas mācītājs bija viens no tiem, man gribas attaisnoties bišķi, bet tam nav attaisnoties. Viens no tiem, ka vienāk ko teiks, jo vienmēr ir taisnība. Un, 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 un es zinu, kad bija kāda reize, kad mēs bija aizbraukuši uz Ameriku un mēs ar kādu citu ģimeni. Viņas, nu, es atceros to reizi, kad mēs bijām, es viņa mājās, viņa nebija, mēs viņas aprunājām. un, un es Pēc tam atskatos atpakaļ, es domāju, ka pats tik pretīgi, ka kaut ko tādu var darīt. Un es uzreiz domāju, jā, bet Mēs tur bijām jauni, knap atgriezušies, un, un, un tam līdzīga, bet tam nav nu, attaisnojuma. Es domāju, cik viegli ir apunāt ar savām mācītājām. Lielākajā tas bija tā, kāpēc viņš ne tā, viņam bija tā, darīja, kāpēc viņš to un to un šito. Mēs vienmēr varam atrast iemass, kur kurp un Es domāju, tas ir jau nevis Dievs, tu nedrīkst censties, tev ir jāpiedod, tev ir jāpanās, un ja tev kaut kas nepatīk, lūdzu, par viņu. Un bieži vien mēs ieraudzīsim to, kad nevis viņš tiks mainīts, bet man attieksme tiks mainīta. Jo, es domāju, ja mācītājs atbilstu katram draudzu un katrs draudzu tocekus varā pateikt jā, bet tas ir perfektais mācītājs. Tad kaut kas viņiem nebū kārtībā, jo nav iespējams visiem izdevāt. Piemēram, jo draudz aug lielāk, jo prasības mainās un vispāreīs. Līdz ar to, mēs visi varam aprunāt jebko, ko mēs gribam, jebko, ko mēs gribam. Vienkārši Jākobs saka, "Nē, esiet likuma aprunātāji jeb tiesātāji." Un šeit būs daži jautājums, ka biedot tev daži jautājums, kurus tu var uzdot. Pats sev piec jautājumas, kuras tu var uzdot, izvērtējot, um, vai tu esi vainīgs šajā grēkā, vai tu esi kričs šajā grēkā. Pirmais jautājums ir, um, kāda ir tā motivācija, tad, kad tu kādam stāsti par kādu citu. Kāda ir tā motivācija? Kas tevi uz to motivē? Kāpēc tu to dari? Es to daru tāpēc, ka un pabeidu teikumu. Nu, un tad, izjaut no tas atbildes, tu sapratīs vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Otras, vai mani vārds, kurus es saktam cilvēkam, kurus es runāju uz mugurs, vai viņš to otru, to trešo cilvēku, vai viņš nonicina viņu. Pazamo viņu. Padar sliktāk nekāds viņš patiesībā ir ja nomelno, vai tavā vāri nomelno to otru, ja nonicinot to otru cilvēku, par kuru tu runā. Trešais, vai šī persona, kurā es to stāstu, Ienesīs gudrību un risinājumu šajā situācijā. Jo dažreiz ir ok, aiziet pie trešās personas un teikt, tāda situācija, ko man darīt, kā man rīkoties. Tas ir ok, ja mēs ejam, tā tiešām lūg padomu, lai tiešām varbūt tā aizlūg par to, vai, vai konkrēt brasīt padomu. Bet ja šis cilvēks nebūs tas, kurš ienesīs rīcības plānu un ienesīs gudrību šajā situācijā, tad, tad tā ir aprunāšana. tas nav vajadzīgs. nedara to. Ceturtais, vai Dievs, tiks, vai Dievs tiks pagodināts caur to, kā es runāju par šo cilvēku? Vai Dievs klausīsies un teiks, jā, super, baigi labi, ja Dievs tomēr teiks, tā nevajadzēja darīt, tu tikko aprunāji savu brāvu, tu tikko aprunāji savu mās. vai Dievs tiks pagodināts ar to, ko tu saki. Piektaisi, kas iekopā par lielām ar otro punktu, vai tas tu Vai te, kad runās, vai tas cels viņu, vai tas pacels augstāk teiks, viņš tāds man liekas, kā viņš to izdarīja, ne? vai tas cels viņ jeb otrādi tā cilvēka, ar kur tu aprunā, tā acī šis cilvēks tiks pazemināts. Un es zinu to, ka cik bieži mēs dažreiz dzirdam kaut ko par kādu, kas izmaina manu vai tā cilvēka vienalga un pret to trešo, tikai tāpēc, ka kaut kāds vidējais cilvēks man kaut ko par viņu pateiks. Un patiesībā tā no taisnība. Varbūt tas tur ir tikai viena pusē. mēs pieņemam kapslūti pateicību to, ko viņš pasaka. Mūsu domas mainās par šo cilvēku izjūt no tā, ko mums otrais cilvēks. Tad ar to šie jautājumi, kurus mēs varam uzdot, lai ieraudzītu, vai mēs krītam šajā grēkā vai nē. Jo Jākabs teic, kas tu tāds esi, Kad tu tiesā savu brāli. Um otra liep kos gibruna čehaita. Ta par aprunāšanu mēs vēl nedaudz pašās beigās atgriezīsimies. Otra lieta ir augstprātība. Un to mēs ieraudzīsim nākušajos pantos, kurus mēs lasīsim, bet mēs visi esam saskārušies ar augstprātību. Visi. Daž augstprātība patiesībā nāk ļoti dažādās formās un ļoti dažādās sfērās, viņi var nāk vis dažādākies sfērās. Bet um, mēs apskatīsimies un arī pat aprunāšanu, ko mēs tikai runājam, viņi nāk no augstprātības, jo Es domāju, augstāk par sevi, augstāk nekā par viņu, un tā jūtos pārāks, augstprātīgāks, iedomīgāks vienalga. Bet es gribu, ka mēs varam izlasīt tagad no 13. līdz 16. pantam Jākabērstulē. 13. līdz 16. Nu tad jūs, kas sakāt, šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu, un tirgosimies un gūsim pēļņu. Bet jūs taču nezinat, kāda dzīve ir jūsu jūs dzīve rītdiena. Jo tā ir tu kas uz, zi, uz īsu brīdi redzams un tad izgaist. Kur jums būtu jāsaka, ja tas kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to. Bet tagad jūs lielāties savā augstprātībā. Katra tāda lielība ir ļauna. Ziniet, mēs visi kaut kādā mērā plānojam savus dzīves, savus, nezinu, plānus iespējams vasaras plānos labies ziniet ka varbūt šoga mēs daudz ko neplānojo jo tur neko nevar ieplānot un var viss covid var izjaukt ne bet pa lielam tā kā mēs dzīvom pirms covid laika mums būtu viss skaidrs jā mēs zinām mēs katru gadu braukuš atvaļinājumā braukuš tur mēs to darīsim vai es vienmēr es meklēšu iespējas kā vairāk nopelnīt to to to, to. mēs plānojam es es plānoju savu vikdienu es gribu izdarīt to, to 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 mēs plānojam un un pat plānošana pat pa sevi patiesībā nav slikta patiesībā viņi ir ieteicam jo ir svarīgi ka mēs varam plānot savu dzīves mēs darīt to, kas ir svarīgs, nevis to, kas ir steidzams, lai mēs darīt to, kas ir svarīgs un netērēt savu laiku uz mazāk svarīgām lietām, kuras var pagaidīt. Un kā rezultātā bieži vien cenā, ka mēs darām massurīgās lietas un svarīgās lietas, mēs nepaspējam izdarīt. Lēkaps šeit runā par tādu plānošanu, kur Dievs tiek atstāts laukā par plānošanu, kas ir balstība biznesā, peņas gūšanā, miesa mantā smantā un savu labumu gūšanā, par tādu plānošanu. Bet nevis, lai mēs meklētu Dievu prāti, kā piemēram Matevaņģēlē 630, ne, jā, 6.30 rakstīts, bet dzenieties par priekšu pēc Dievu valstības un viņa taisnības. Tad pārējās lietas jums tiks piemests. Dzenieties vispirms pēc Dievu taisnības un viņa pēc Dievu valstības. Valstības, valstības un viņa taisnības un pārējais tas ar Bet mēs bieži vien to noliekam otrā fonuma, un es teikam, jā, bet kāda tad ar Jo mēs bieži vien tā, Dievs sveidienu vai vien dienu nedēļā, un Dievs, nu tad ir mani pārējā dzīve. Un mēs bieži vien to noliekam malā, un tas ir tas, par ko mēs tikko šajā tekstā lasiem. Ne? Viņš saka, jūs tur darīsiet to, mēs tur darīsim šito, un es tur pelnīšu, un es tur darījuši šito. Viņš saka, vēlreiz, Man kā mācītājam runājot no priekšs dažreiz ir ļoti grūti, jo katra satradoties dažādā situācijā, un jūs to pieeju vienpārprotat. Un kāds "Un ko jūs Un iespējams, jūsu dzīve ir laba, jūs domājat, a ko tad man vēl darīt? Ko tu? tad vispār vairs neko ko nav? Tas nav tas, ko es saku. Runa ir par to, ka mēs neratnosamī plāniem, plāniem izstādzam ārā Dievu. Tur nav Dievu vaika meklēšana, tur nav Dievu gribas meklēšana, tur nav Dievu vaika meklēšana, meklēšana, tur nav Dievu valstības meklēšana, un tur nav Dieva taisnības meklēšana. Ja mēs nedzenamies pakaļā cēlā Un, un, un viņa taisnība, tad, tad Dievs saka, ok, viņš saka, mīļiem es maizīju dod miegā, bet jums? Jūs gribat skriet pakaļ visam lietām skrietniem, bet tā ir augstsprātība. Tā ir augstsprātība, ko tu esi kad tu spēsi pats kaut ko izdarīt. 14. pārntē teica, jūs taču nezinat, kāda dzīve ir uh, rītdiena, jo tā ir tvaiks, kas uz īsu brīdi ir atzams un tad izkaist. Jūs esat kādreiz izgājuši augstā laikā un, um, Uh, un 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 izpūdz dvāšu ah oh, rekuma dvāšu aizle 2000 sekundes visus nav. Bet tiejā jau pagaist no jauna izpūst āra, oh, rekuma dvāšu ir. Un tiešā paties ir mūsu dzīvi. Mēs teik: "Nē, nē, man dzīvi gāra 78, 90, cita bez 100 gadu. Ja, jā, jā viss kārtībā, bet cilvēkam āraukls, jā. Bet ne pēc dieva un ne pēc mūžības āraukls. Mūžības gaisumā mūsu dzīvi ir kādu vašu, tas tad ko Jāgabs saka, uz divām sekundēm viņš pazūdu tik īsi ir dzīve salīdzinot ar mūžīgo dzīvību. Un jūs visu savu dzīvi plānojat, kā te ir rakstīts, man ne, mēs, mēs šodien un rīt mēs dosimies uz to un to pilsēt, un mēs to pavadīsim tik ilgi un tirgosimies un gūsim pēļņu. Es viņš ka tu nezin, kas būs rītdien. Tu nezin. Un es, domāju, viens no iemesliem, kāpēc mums ir jāpaļās uz Dievu savā dzīvē, savā plānošanu plānošana, tāpēc, ka tu nezin, kas būs rītdien. Es atceros, es to liecības stāstīju vairākā, bet man viņa tā stiprina. Pagaišo gadu, pagaišo gadu šajā laikā mēs spēcīgi lūdzām par to, lai Dievs mums dod telpas, jo šīs konkrētās telpas, kuras šodien stāv… <laughs> es nezinu, kā tu būtu 70 cilvēks, tad liekas, ka mēs, kad esam savētām liekas, ka mēs jau berzējāmies nu, 5-6 cilvēki. Mēs šeit nācam sež, un 70 cilvēku kopā, pat pat 100 mēs esam bijuši. Es nezinu, kā tas notiek. bet mēs lūdzām gadu apakaļ. Šajā laikā mēs lūdzām – Dievs, dod mums tāps, jo 15. martā bija paredzēts, ka ielidos iekšā 30 amerikāņi. Un mēs taisīsim nometni, un mēs rīkosim nometni un viss būs rītīgi labi un mēs aizsniegsim jaunais cilvēks. 14... Nē, 12. mārtā Amerikā izdev likuma nekāda izlidošanas no valsts un 14. martā tā bija sestdiena pateicis nekā dievkopam nenotiek. Un tajā brīdī bija tā: "Dievs, kāpēc tu mums kādā apakajē stīcie, jau šaubies un likās nedēļas laikam stāpu Un likās, "Dievs, kāpēc tu nēdov mums Un viņš sāk: "Maispār nu, pa šajām dienām kaut kas notiks, bet viņš nēdēdz kas." Viņš arī sēdz: "Nu, sim, jums nēvaizēs tālps, proti jums jums būs jums Es domošāk: es nositījošos vai baznīcā nomierīs, kas notiks?" Atnāc pandēmija. Visi plāni izjūk. Daudziem cilvēkiem plāni bija kā pasauli, viņi bija saplānojuši nezin ko, tur bija biznes un vēl nezin, kas un kādas iespējas, ko teikt cilvēki nebija gatavi darīt. Vienā dienā viss apstājas. Es domāju promiskajām spēlēm pagājušajā gadā. Tas bija paredzēts vasarā, nezin Tokijā vai kur tur, kaut kur Azijas tajā galā. Um, Bija iespējams iesaistīt tūkstošiem brīvprātīgo un darbinieku, un, 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 un vēl visādi cilvēki, kas plānoja tur bija pilsētas uzceltas un viesnīcas, un kas tur nebija. Miljārdi, iespējams, pat triljoni, es nezinu, miljārdi ar priekšu priekšvīzdā pasākumu. Un te vienā dienā nebūs. Un es domāju, daudziem cilvēkiem tas bija vienkārši tie, kas bija, kas bija maigs, ieguldījuši no kaut ko ielikuši visu savu darbu, vienkārši nobiļus, to tas, darīs, tas nekam derīgs. Un tāpēc tā rakstīts, uzticies, nesaku, ka un pelnīgs bet jūs uzticēsiem, Dievs ja tā ir tāi tāu grībi, jo mēsam piedušu tā. Mēsam piedušu lūgt par garīgām lietām, bet mēs nelūdzam par laicīgām lietām nereti. Mēs nelūdzam Dievs vai man vajag pirkto mašīnu, vai man vajag pirkto dzīvoku, vai man vajag to darīt, Dievs kāds tavs prāts, vai man paigiet šajā biznesā, vai man vajag attīstīties šajā nozarē, mēģinājams mēs redzam, "O, oh, tas ir labs, tur varēš nopelnīt un tam līdzīgi", bet mēs dažreiz nesaprotam. Mēs skatāmies uz to, ko mēs varā tikai iegūt fiziski un tavstām. Bet mēs neuzdodam jautājumu, ko mēs pazaudiesim garīgi, un kas būtu tas, ja mēs pateiktu ne fiziskajam, kas būtu tas, ko mēs garīgās vērā iegūt. Un dažreiz mēs esam gatavi ļaut, lai gars mirst badā, lai tikai mūsu miesa tiktu apmiennāts, ka rezultātā nomirst gan miesa, gan gars. 16. pāntā ir rakstīts, bet tagad jūs lielaties savā augstprātībā, un katra tāda rīcība, lielība ir ļauna. Man bija iznībā grūti šajā tekstā, kad es lasīju, es lasī katra jūs lielties savā augstprātībā. Es domāju, jā, to augstprātība ir tā pirmā brīdī ļoti grūti ieraudzīt, pamanīt. Jo tur it kā tu neredz to. Tu plānos savu dzīvi ikdienu tajā un jā, tajā nav dievs. Nē, nē, ir jau. Čeksīt jau mēs atliekam. Man patika, kā Pauls Vašars teica, viņš teica, tas būtu tā patās, kad tu tavs attiecības ar sievu, tu atnāci mājās ah atais skapi izņem sieva no skapi 30 minūtes viņu parunā nolābs jeb before ieliec apakšējais skapi aizstēs skapi un tad dzīvo atklau savu dzīvi. Es domāju, pēc nedēļas tu pārāk mājas skapis būs tukš. Un nārat mēs skatāmies ar attiecībām uz dievu. tieši tāpat mēs no rīta um, iesākam, pielūdzam un pārédienai aizieju bez diētas. Un tas ir tas par ko ka, ietrun ja katra lielība, ka jūs lielaties savā augstpādībā saviem plāniem, savām lietām, tā ir ļauna. Un īpaši mums ticīgiem, kas pazīstam Dievu, kas mīlam Jēzus, īpaši mums būtu jābūt tik atkarīgiem no Dieva, ka mēs bez viņa nevarētu. Bet iemesls, kāpēc mēs varam, ir tā ka mums ir savi plāni augstpadībās sabūvēt, kur mums nav pieteisībās Dievs vajadzīgs, jo mēs dzītos pēc Dieva valstības, dzītos pēc Dieva taisnības. Tas mums būtu jābūt ārkārtīgi atkarīgiem no Dieva, jo es var pateikt godīgi, ja Dievs nevadī, Dievs nerādī, Dievs neaizbūdāt, cel Dieva valstību savos spēkos un Dieva taisnību meklēt, tas būtu, es nezinu, tas ir ka man kāds pateikt, to mazajā adat samaklā man kāduko rādīt, kurus kur, nezini, kādu kur lepāko strobijās, man liekas, ir, nu, pff, Un, 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 un dažreiz interesanti, ka mēs ticīgajai varam nodzīvot ļoti daudz. Mēs varam nodzīvot dienu, mēs varam nodzīvot nedēļus, mēs varam nodzīvot mēnešus, mēs varam nodzīvot, nodzīvot gadus, neliekot Dievu savās dzīvēs un daudz nodzīvot visu savu dzīvi. Un tas ir viss ka kad cilvēks var nodzīvot visu savu, tā saucamo kristiešu dzīvi, bet nekad patiesām savu dzīvi un savs pāns nav uzticējis Dievam. Es atturos, es um, pārsnedēju sapakaļ. Bija pie viena man bija jāpalīdz viņam um, sataisīt plānšeti, un es viņiem pa Dievu gribēju pastāstīt, viņš runāja pa veselību. Un tā, kas likt veselību, viņš nekad dzirdējis, pa Dievu ir, un varbūt pat kā domā, ka viņš ir glābs un tā, un es saku, klausies, um, kā tev ir Dieva attiecība? Tu jau reku, veca esi, nu, drīz tev dzīvi beigsies, tu, tu esi gatavs reāli iepēj, ja pie Dieva stāties tavā priekšā. tu Tomiņš! Es jau vec, paiet nevaru, bez kruķes pat var apkristus grīdz uz iels un sāk runāt uz veselību. Es domāju, kā var būt tāds talants atbildēt uz jautājumu, bet neatbildēt uz jautājumiem. Un man tā brīdī likās pāds. Ko tu var izdarīt? Viņš iekārši negabu to runāt. Vienkārši brutāli izvērās no tās tēmas. Un man bija žēl, un es domāju, mums ir līdzīgi. Mēs mākam Dievu izgriezt ārā no savām dzīvēm no saviem plāniem. Un Jākobs to nosauc par augstprātību. Jūs dzīvot augstprātībā, kāpēc augstprātība? Kāpēc augst, kāpēc neviens dzīvo tā kāpēc, kāpēc augstprātība? Tāpēc ka ja tu domā, ka tu var nodzīvot Dievam, tīkam dzīvi dzīvojot bez Dieva, tu totāl maldies. Mēs varētu izņemt to pirmo tiekumu daļā, no kāpēc Dievam tīkam dzīves, var nodzīvot normāli dzīvi, un Dievs ja nav pret, viņš jau nav, zin, ka ne tā. Jā, jā. bet ja mēs runājam par mums ticīgajiem, Dievs grib, bija rakstīts, ka bez svētas dzīves neviens neies uz Ja mēs izsādzam no Dievu, kurš vienīgais mūsu maina savu un līdzībā, un mēs viņu izsācām no saviem plāniem, mēs sakam Dievs, paldies, ka tu man izdevā, bet es negribu, lai tu darbojies tālāk manā dzīvē, jos tu man Es gribu arī šajos pašos dzīvot. Un tā man liekas, ir tā lielākā problēma, ka mēs negribam redzēt, ka Dieva valstība ir Nē, mēs gribam, tas ir pareiz, gribēt, bet ar savām dzīvēm mēs neradām rīkoties pilnīgi otrādi. Um, tad viņš saka, ka brāļi, neaprunājot viens otru, jo jūs neesat likuma izdevēji un likuma soģi tiesneši un neplānojat savu dzīves bez dievu, jo tā ir augstsprātība un tā ir milzīga lielība, ja tu iedomājies, ka tu var dzīvot bez dievu. Un Trešā lieta, kas uzreiz parādās piektās nodaļas 1 sastos pantosē, ja tālāk, viņš uzreiz pieskaras man kā Rībai un mēs lasām Jākab Vēslē piektajā nodaļā, Nu tad, bagātnieki, raudiet un vaimanājiet par tām nelaimēm, kas jums nāk virsū. Jūsu bagātība ir sapavusi, jūsu drēbes ir kodas sēdušas, jūsu zelts un ir sarūsējis, un viņu rūsa būs jums par liecību un sēdīs jūsu miesas kā uguns. Jūs esat sev mantas krājuši pēdējās dienās. Raugi, alga atrauda strādniekam, kas ir nopļāvuši jūsu laukus, brēc un pļāvēja saucieni sasnieguši tā kunga, ceba, ota, ausis. Jūs esat virz zemes dzīvojuši kārumām, baudās. Jūs esat savus sirdis barojuši kaujamai dienai. Jūs esat pazudinājuši un nokāvuši taisno. Viņš jums nepretojās." Bet šajā vietā ieraukam to vesels stāsts par to, ko viņš saka raudēt un vaimanēja bagātnieku, jo viņi dzīvo baudās un priekos, viņiem nav bēdus, viņi dzīvo labi, zaļi, kā mēs sakām āstas kuldēm, viņiem viss ir kārtībā. Bet patiesībā viņš rak, bet raudi, tu vaienājet. Tu nav ko priecāties. Un lab, un šeit atkal, man, ne? Kur tad nozīmē, esko ticīgs cilvēks nevar būt bagāts? Nu vai būt bagāts visi kārtībā. Bībela nekad nesaka, ka nevar būt bagāts vecā darībā, īpašs bagātībs svētīms no Dieva. Bet tā problēma ir tāda, tad kad mēs sākam dzīvoties pēc bagātības, nevis pēc Dieva valstības. Jo ja tu esi svētīts Dieva, tāpēc ka tu zinies, pakej Dieva vāstības, un Dievs ir kārtībā, bet ja tu sācs ka tu Tu palēdzi bagāts uz Dieva valstības rēķina. Tas ir ļoti slikti. Ja tu palēdzi bagāts uz Dieva valstības rēķina, kas nozīmē, piekš Dievu tu dari tik, ja vienāko nozīmē tas dari. Tas ir kaut kā tavai laika Dievu kalpošana, Bībeles atsauce. Piekš Dievu tu dari tik, un tad tik tu tā priekš pasaules valstības piekš savu ceļošanas dzīvodas augspredību bez Dieva. Un tas paliedz bagāts ar rezultātā. Tas ir slikt. Bet es rēdzu uzreiz, pirms es varbīšu ieskainot dziļāk jo patiesībā es teiku, ka Jākabs, Jākabs vēstulni, Jā, ka nāk pēc Emaņģēliem. Es gribētu teikt, kad viņš patiesībā atbild uz Jēzus Kristus teikt to. Ja pastamies, ko Jēzus teica tieši par šo pašu lietu, Mateja Emaņģēlijā, no 19. līdz 20. pantam, Mateja 6. 19. līdz 20. Jēzus uh, saka tādus vārdus. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūstas tās maitā, un kur zākļi roku un zogi, bet ko tad darīt? bet krājiet sev mantu debesīs, kur ne kodas, ne rūsa, tās nemaitā, un kur zagri, nero un nezog. Un es uzreiz gribu pielikt klāt Lūkas 12.33, tas ir tieši tāpat paralēla rakstu vieta, tikai citiem vārdēm viņš to saka. Lūkas 12.33-34, ja es saku ka tā, pārdodiet savu īpašumu un izdaliet to nabagiem. Gādājiet sev naudas makus, kas nepaliek veci, neizsīkstošu mantu debesīs kur zagles nevar piekļūt un ko kodas nevar maitāt, jo kur jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Es domāju, cik interesanti. Jēzus īstenībā šitās lietas saliek kopā. Viņš Matejam saka, tā lūksemīdzam šak nedaudz savādākiem vārdiem, šak, un Jācabu saka, tā, nu kur tad ir tā, jo tās ejoti tādi, kad Jēzus ja runājas uz cilvēkiem, vienkārši tā, tā domā nu, tas pat no konteksts, vienkārši paspēlēties līdz tam domā. Un šeit ir kādi, kas, ņem, piemēram, nav ņēmuši vērā, ja es teiktu tos vārdus, viņi ir tomēr krājuši manas uz zemes, viņi ir krājuši tur bagātības un vēl nezinu ko ko. Tad, kad Jākabs, piemēram, raksta, cik gadi jau ir pagājuši, un es vienu dienu gāju un es, es jau to vairāk rātas es domāju, tā īstenība ir. Tu tagad skaties uz krūtākā mašīnu un tu pabrauc kaut kāds jauns Audi džips, nekādāk, ej, invos, kas pa mašīnu, un tad garām tu pabrauc Kad tad, kad es biju jauns, tas bija, wow, tevi ir muciņi, vai kā tur to sauc, tevi ir tas krutais auģiks, man ne? Dien, pēc 30 gadiem, ja es piedāvēšu savām puikām, piemēram, gribat šito, nezinu, jauno Audi, to Q8, piemēram, pirkt. Tēt, nu, come on, kurš tāda vecmašīga ir pirkt. Un cilvēki ir krājuši mantu, tas, ko Jākabs šeit 5. 3. pantā saka, um, jūs esat krājuši mantu pēdējas dienas. Zina daudz teologu un praviešu un daudzām mums mēs domājam to, ka jā, mēs tiešām laikam esam tiešās pēdējās dienas. Es ar to nedomāju, jo interesanti, ka Jēzus ja saka, Jākobs saka, pirmajā gadsim tā jūs esat cevkrāšs manus pēdējās dienas. Pagājuši jau gan ir 2000 gadi ir un viņi jo projami pēdējās dienas, jā. Vecā derība, jaunā derība un pēc jaunās darības laikmets saucās pēdējās dienas. Visi šīs ir pēdējās dienas. Un kā, varbūt mēs kā pasaules dzīvām pēties dienās, viss notika un tas, viņš kaut kur eskalējās uz to, ka viņš tajā virzienā virzās. Jebkurā gadījumā viņš virzās tajā virzienā, to mēs zinām droši. Um, un un ceturtais, sestais pāns atklāja, kā viņi ir palikuši bagāti, konkrēti šie cilvēki. Viņš šaka, proti, jūs esat atrāvuši algu tiem, kas pie jums strādāja, un tā jūs esat kļuvuši bagāti dzīvodam Karībās. kārībās. kārībās. Un tā, kunga saucieni, un tā tie, kas ir to strādnieku saucieni, brēc un sauc un ir sasnieguši Dieva ausis. Es, protams, gribētu, ka neviens no mums ticīgiem īpaši nebūtu vai nenonākt vietā, kur mums ir jāsaka, jā, es esmu atrāvusi aulu kādam, jā, es esmu paņēmis prom no kāda. Un, um, un tāpēc viņi saucieni sauc uz Dievu. Bet es gribu arī bišķiņ iedot iedrošinām. Es esmu pēdējā laikā dzirdējis pāris lietas – atsvišķu gadījumus, kur cilvēki nav saņēmu šālu par savu padarīto darbu. Es arī to, to savā dzīvē esmu nedaudz piedzīvojis un daudz cilvēku, kuriem tu runā, kuriem es strādājuši teiksim, 90. gados, to ir piedzīvojis gandrīz visi, ka tu izdarīji darbu un tev un, un Tā pirmā lieta ir, ko gribās darīt. Protams, sirdī nosodīt, tu sāk veidoties naids, rūktumus aprunāšana, viss tas, par ko mēs jau esam runājuši. Bet tā ir rakstīts tā, ka viņu saucieni ir sasnieguši un brēts uz tā kuma gausiem. Mēs domāju, patiesībā, ja mēs spētu, tas ir tik grūti, ja mēs spētu nolikt to aizvaino malā un saukt uz Dievu, brēkt uz Dievu, tur rakstīts, Dievs, mēs lasījām par aprunāšanu, Dievs ir tiesnes, viņš ir likuma taisītājs. Tātad tā Dievs saka, tās, tie brēcieni ir sasnieguši mans ausus, Dievs gātās. Dievs parūpēsies. Mums nav jāiet un zin, jo, jo viņš manu nesamaksāja, es viņu mogu izsitīšu, manai, no bērnišķi, lai tev arī vismaz kaut kāds zaudējumi ir. Tas ir bērnišķīgi. Nē, salcu uz Dievu. Bija, bija rakstīts, ka viņš savam svētiem neliks um, bez maizes palikt. Nekad. Tas mazumiet Dievs gādās parūpēsies par Tev, mums līdz ar to jāmācās šajās lietās. Uh, jo galitiešos um, 6.7. ir rakstīts nepievilieties, Dievs neļauj apsmieties, jo, ko cilvēks sē, to viņš arī pļaus. Lai Dievs izspēžties, lai Dievs ir tavs tiesnes, ja gadījumā tu esi bijis tās, kurš ir apvainots. Bet tieši tāpat tās, ja tu esi tas bagātnieks, varbūt un super bagāts, bet bagātnieks, kurš es izdzīvojis vai uzdzīvojis uz citu rēķinu, nošmaucas kaut ko vai kaut ko tam līdzīgu, un kļūst bagātāks par to, um, te ir rakstīts, jo, ko cilvēks sē, to viņš arī pļaus. Dievu apzaknam iespējams. Iespējams apzakt tikai katram pašams sevi. Es gribu, es gribu tuvoties noslēgumam ar diviem stāstiem. Un es šo stāstu gribēšu nolasīt. Tas ir ļevs Tolstojs, ļevs Tolstojs stāsts. Uh, viņš uzrakstīja stāstu par sekmīgu zemnieku, kurš nebija apmierināts ar to mantas daudzumu, kas viņam jau piederēja, bet viņš gribēja vēl. Vienu dienu viņš saņēma piedāvājumu. Par tūkstotu rubļiem viņš drīkstēs nopīgt tik daudz zemes, cik viņš viens dienas laikā var apstaigāt. Bet nosacījums ir tāds, ka viņam ir jābūt atpakaļ pirms sāli norieties. Agri rītā viņš izgāja no savas sētus un ātrā solī iet. Dienas vidū jau viņš bija ļoti nogurs, bet viņš turpinā iet un iet un iet un aizsniec liels un tālus zemes gabals. Vēlā pēcpusdienā viņš saprata, ka mantkāri viņu ir aizvedis pārāk tā, lai laikā pasprāt atpakaļ. Un tā pārtinot savu gaidu, viņš griezās atpakaļ uz to vietu, kur viņam bija jānonāk atpakaļ no tās vietas, kur viņš sāk iet, viņš redzēja, ka saule jau tuvojās rietam. Un apzinoties, ja viņš laikā nepaspē, viņš pasaudzies pilnīgi visu, viņš saņēma spēkus, visus spēkus un skrēi cik vien viņš spēja. Kad saule sāk rietēt, viņš jau spēj saskatīt savus mājas slieksnis to punktu. sākumpunktu, knāp sodams. Ar visiem atlikušiem spēkiem viņš saņēmas un skrējuši finis taisni un sasniegts viņš paspēja laikā. Bet nokrits pie zemes aiz finis līnijas, elsodams, pa viņa mūtas sāk plūst asins laukā un pēc dažām minūtēm viņš ir apstājis un viņš nomir. Vēlāk viņa kalps, izraka kapu. Tas nebija dziļāks pa diviem metriem, garumā negarāks pa diviem metriem arī un platumā nevairāk pa metru. Šī ļeva tolstais tāsa bija, cik daudz zemes ir nepieciešams vienam cilvēkam. Mēs gribam aizsniegt visu zemes tautas. Mēs gribam vairāk šito, vairāk šito, vairāk šito. Bet viss, ko mēs katrs saņemsim, ko mūsu miesa saņems, būs divu metru dzīvi bedri, 2 metru garumā, metru platumā. Tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Lai mantis kārība mūs neaizved pārāk tālu, ka mēs nomirstam bez Dievu, nomirstam bez, bez, bez tā, kas patiesībā bija svarīgs, lai mums nenotiek kā šīm zemniekam. Um, Ziniet, es dažreiz domāju, bet, zin, bet, ja es vairāk nopelnīšu, es, man vairāk būs. Es varēšu ziedot vairāk Dievam. Es lasīju statistiku. Ka tie, kas pelnu zem desmit tūkstošiem gadā, viņi ziedo visvairāk. Un tad, kad kāp 20, 30, 50, 100 tūkstoši, nebūrtiski viņš šitā iet uz leju pie katram desmit tūkstošiem, bet šitā ten viņš iet uz leju. Procentuāli visvairāk ziedot tie, kas spēlnu vismazāk, vismazāk ziedot tie, kas spēlnu vismazāk. Un mēs dažreiz spējam sevi iestāstīt, ja man būs vairāk, es varēšu vairāk dod Dievam moķības. Īznāmo gatīmos, protams, un daudzi cilvēki arī zin, kad ikas ik, tiešām ir uztici cik ziedo, kad arī viņiem varbūtās daudz peln. Bet tendence ir iet uz lei. Un noslēgumais jebiesa nobeigt ar kādu stāstu, vēl vienu stāstu par kādu īpašu mārkeči sugu. Īpašā mārkeči sugu. Mazie mārkeči stāba tam sēņām, kas kas filmās piemēram rokšķerē pa kabatām. Zare daudz cilvēki savos zooliskos dārzos viņs grib ieguldīt, bet viņš ir ļoti grūti Bet Zuzu cilc ļoti mierīgi viņš var noķert. Viņiem, viņ, viņi māk viņus noķert. Viņi zina, un skatieties, ko viņi zina. Viņi zina, ar kādu ēsa var noķert mazo mērkaķi. Viņi zina, kas viņiem ir tik tāds, ka viņš nebūs gatavs laist vai jā, ne par ko. Viņiem ļoti garšo melonas ēklis. Melons viņi palauj, paņem šo meloni un uztais tādu mazu caurumiņu, kur ieiet iekšā šī mazā mērkaķiņa roka. Tieši viņas rokas platums. Un viņš iebārž iekšā. Un tajā brīdī, kad viņš iegrābjās, viņa roka paliek platāk. Un viņš rauj ārāk. Un viņš var stundām un kliekt, un viņš nevar izraut ārāk. Un tā, kur viņš redz stundāk, atlaidu vaļā. Bet viņš nevar atļaut vaļā. Viņš nevar. Jo viņam tas sākals ir rokā. Un tam matkārība viņas nogali. Viņas noķer ar sāklām rokām. Iespējams, lai būtu mierināmi baunu, ņem apēd, tad viņas, bet ar striķ Un es domāju, mēs cilvēki esam līdzīgi. Mēs iebāžam šādu roku, un mēs neesam gatavi palaist vājā. Un mēs nomirstam mantkārībā. Un Tāpēc es gribu šajā rītā, ka mēs gājam ceļu trīs trim svarīgām tēmām aprunāšana, augstprātību un meklētību. Lai mēs būtu tā no šīm lietām. Un, un es gribu pēdējā rakstot, kur es gribu noslēgt, ir pirmā janvārds 9. rakstīts, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad Dievs ir uzticīgs un taisnīgs, ka Viņš piedod visus grēkus un šķīs no visas Ko tas nozīmē? ko mēs dzirdējām šajā rītā. Ja tu ieraudzīji sevi, jā, es esmu vainīgs paparnāšanas. Ja tu ieraudzīji, jā, ka tu būvēsi savu dzīvi bez Dieva. Jā, ja tu ieraudzīji to, ka tev mantkārība īstība jūti, ka kaut kas jau sāk pilgt tajā virzienā. Meties Dieva priekšā ceļos. Šīs kaut kā pēties dziesmas laikā – Lūdzu, uz Dievu. Es uz Dievu un skūdzu, bet, ja tev kāds cilvēks līdz vienkārši aizies acis un lūdzu, ienāc, lūdzu, piedod, kad sapnājāt to, kad sapnājāt to. Varbūt uzrakst kādam, ja lūdzu, piedod, kad sapnājāt vai augstsprātīgi vai mankārīgi. Lūdzu, Dievam piedošanu. un zini, kas ir pats labākais, ja tu būsi grēkojis un tu būsi atzīts vainīgs, Dievs tev piedos. un šķīsīs no visiem grēkiem, no apgānāšanas, augstsprātības, mankārības un daudziem citiem grēkiem. Ja tu patiešām no sirds to lūdzu. Sācīgi vai es esmu